0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴阿比丁推荐，十分感谢。哦，对了，我们最新的会员影片《黑帮系列世界第一女毒枭》发布了，还没有看过的小伙伴可以去看喽。两年前呢，我讲过一个专害单身老汉的互联网黑寡妇，我们频道的老粉丝应该还有一些印象。那今天我们再来讲一个黑寡妇啊。她结过五次婚，喜欢从报纸、杂志的征婚专栏里面寻找丈夫，被媒体称为“寂寞芳心杀人魔”。也因为她一出面总是笑眯眯的，人们呢都叫她“微笑婆婆”南尼多斯。故事要从南尼的第五任丈夫山缪多斯开始说起。1954年10月5号，刚从胃病治疗中康复的山缪容光焕发地走出了医院。山缪呢是一个古板偏执的老先生，虽然顽固不解风情，但还算是一个心地善良的人。他的前妻与孩子在一次龙卷风的事故当中全数患难，这让他大受打击。直到他遇见了现任妻子南妮，山缪才渐渐的振作起来。10月5号健康出院的山缪，却在7天之后的10月12号因为胃痛在家中离奇死亡。主治医师觉得事有蹊跷，便向警方报了案。尸检结果显示。山缪的胃中含有巨量的砷，也就是砒霜，明显是砷中毒而亡。而杀死他的人正是今天的主角南尼多斯。南尼的邻居们听闻此事，全都惊讶的说不出话来。在他们的眼中，南尼是一个乐天和和蔼的老婆婆，跟任何人都能够友好的相处。而随着警方的深入调查，更加让人吃惊的真相终于是浮出水面了。1905年1一月4号，南尼多斯出生于美国阿拉巴马州的安尼斯顿小镇。母亲路易莎未婚先孕，不知道孩子的生父是谁。在那个年代，这是一件不怎么光彩的事路易莎的家人把她赶出了家门。她怀着孕，靠着打零工为生，直到生下南尼。生下南尼不久，路易莎就被一个叫詹姆斯哈泽尔的男人求婚了。两个人很快就结了婚。詹姆斯是镇上的一个农民，能够接受路易斯和他的孩子。你可能会觉得这詹姆斯应该是一个老好人吧，但其实并不是。詹姆斯是一个酒精成瘾的暴力狂，经常对着路易莎拳打脚踢。而农田里面的活很多，夫妻俩呢忙于农活，疏于对小南妮的照顾。詹姆斯和路易莎后来又生了一个儿子和三个女儿。作为大姐的南妮承担起了照顾弟弟妹妹的责任。他会给弟弟妹妹洗尿布、喂奶喝、喂他们洗澡，而这个时候他自己都还是一个小孩子。南妮六岁的时候，别的孩子们都要开始上学了，但是詹姆斯不让他去学校，要他留在家里面照顾弟妹。詹姆斯把自己看成是这个家里面的统治者，人人都要对他言听计从。其他的孩子呢，也都慢慢的长大了。到了小学，詹姆斯强迫孩子们请假去干活。用他的话来说，让孩子在家里面干活，不仅能分担家务，还能够避免他们被学校里面的坏小子给带坏，可谓是一举两得。可想而知，经常的请假，让南妮和他的弟弟妹妹们的功课落下了不少，都是班上垫底的那几位。落后的成绩，贫穷的家庭，让孩子们在学校里经常受到同学的嘲笑。在这样糟糕的现实下，小南妮爱上了阅读，阅读就是她逃避现实生活的途径。而她最喜欢看的就是言情小说了。她经常幻想着自己是小说里面的女主角，与白马王子过着幸福快乐的生活。七岁那一年，南妮和家人坐上了火车去探望詹姆斯的亲戚。火车疾驰开着。突然，司机一个急刹车，南妮的头部撞到了他座位前面的一个铁箱子里。火车上的其他乘客都没有什么事但是南妮呢，因为头部受伤，立马昏倒了。虽然他很快就苏醒了过来，但是这次受伤给他的大脑造成了永久性的伤害。他会经常的偏头痛发作，也有人认为这为他日后的连环作案埋下了隐患。随着南妮渐渐长大，踏入了青春期，她对于詹姆斯的愤恨越来越强烈了。詹姆斯对于女儿们的控制欲和占有欲也是达到了疯狂的地步，他不让女儿们打扮，不让他们化妆，不允许他们与异性交朋友。那么参加舞会、去派对这种社交活动更是想都不要想了。有一次，南妮她剪了一个杂志上的模特的发型，詹姆斯就用手杖狠狠地打了她一顿。在他的眼里，这都是在保护女儿。他认为打扮化妆只会让女儿们招惹来异性，被他们给欺骗。而父亲这样极端的控制和严禁，使南妮更加的逆反了，更加的迷恋爱情小说。她幻想着自己呢是落入苦难的少女，有一天白马王子会来到她的身边拯救她，带着她离开残暴的父亲和这片让人生厌的农田。1920年，十六岁的南妮为了补贴家用，在镇上的纺织厂找了一份工作。纺织厂的工作让南妮暂时的逃离了父亲和无止境的农活，她干得很开心，并且结交了很多的朋友。也是在这里，她认识了自己的第一任丈夫，当时17岁的查尔斯布拉格斯。查尔斯呢也在纺织厂上班，他高大帅气，对南妮算得上是一见钟情。而南妮呢也很喜欢查尔斯，两个人在约会四个月之后就结婚了。让人不可思议的是，南妮的父亲詹姆斯居然也挺喜欢查尔斯的。结婚之后，南妮和查尔斯以及查尔斯的母亲生活在了一起。新婚夫妇如胶似漆，这让查尔斯的母亲看着就不是那么的舒服了。南妮她很爱自己的丈夫，对自己的这位婆婆呢，却一点也喜欢不起来。在她看来，婆婆就是一个女版的父亲，对儿子的控制和占有欲以及过度的保护欲让人发指，而且还处处挑她的毛病。白天，查尔斯出门去上班了，南妮呢就在家里面做家务。婆婆会吹毛求疵。说他这里没有弄干净，那里没做好。在儿子面前，他也经常说南尼的坏话。他也看不到儿子和媳妇两个人待在一起。有的时候，南尼和查尔斯要出门吃晚餐，过一下二人世界，婆婆呢就会找各种理由阻止他们。她会说自己的身体突然不舒服了，需要有人照顾。那么时间一长，南尼再也受不了这个婆婆了，在查尔斯面前抱怨，而丈夫呢却总是站在母亲那一边。久而久之，南妮意识到这不是她想要的婚姻。她本来想要结婚，是为了从自己的原生家庭里面逃出来，逃离父亲。没有想到自己组建家庭了，却陷入了同样的处境。又有一个像父亲那样的人在这里。他从小就幻想的爱情不是这样的。结婚两年后，南妮生下了和查尔斯的第一个女儿。在接下来的三四年里，又生下了三个女儿。从时间上来看，南妮的四个女儿出生间隔的时间都非常的短。而查尔斯呢，忙着赚钱养家，照顾孩子和做家务都落到了南尼的身上。照顾四个小宝宝常常让他累得精疲力尽，而婆婆呢，在一旁还要闲这闲那的，再加上时不时犯的偏头痛，婆婆的挑拨离间，使得夫妻俩频繁的吵架。南尼的神经是高度紧绷着，最终受不了压力的他，开始把寄托转向了酒精。除了酗酒，南尼还开始流连于酒吧，喝得烂醉如泥，并和不同的男人发生关系。而那一头，丈夫查尔斯也是婚外情不断，他总是会消失几天，在其他的女人家里面过夜，夫妻俩的婚姻可谓是摇摇欲坠了。1927年，在他们的第四个女儿出生后不久，一天查尔斯又在失踪了几天之后回到了家里面，他发现二女儿和三女儿倒在了地上，没有了呼吸。医生判断两个女宝宝是食物中毒了，源头呢应该是当天早上吃的麦片。南妮悲痛不已，但是查尔斯并不买账。他认为是南妮故意毒死了两个女儿，原因是她不能够同时照顾四个孩子，所以想着毒死两个算了。但是因为缺乏证据，最终被判定为了意外事件。南妮毒死女儿的想法在查尔斯脑子里面挥之不去，他十分恐惧，害怕南妮会对他的另外两个孩子下手。于是某天深夜，趁着其他人熟睡了，查尔斯打包好了行李，带上了大女儿离家出走了，留下了小女儿和自己的老母亲。查尔斯走了没有多久，他的母亲呢就过世了。1928年，查尔斯和南妮正式离婚。查尔斯带着大女儿回到了小镇，并且和一个寡妇结了婚。他让南妮搬出自己和母亲的房子，南妮呢也迅速的打包好了行李，带着两个女儿回到了自己的娘家。查尔斯带着自己的新家庭住进了原来的房子，开始了新生活。后来的事实证明，他是幸运的，因为南妮后来的丈夫们一个接一个的。都意外过世了。重回单身的南妮又开始阅读起了恋爱小说和报刊杂志上的征友广告，她试着给广告上那些人写信，看看有没有恋爱的可能。1929年，南妮通过征友专栏认识了22岁的罗伯特·哈雷尔森。罗伯特住在佛罗里达的杰克逊维尔，是一个工人。24岁的南妮和22岁的罗伯特通起了信。他们会互写情书，而南妮呢会把自己的照片寄给罗伯特，两个人很快就坠入了爱河，并且于同年闪婚。南妮带着两个女儿搬到了杰克逊维尔，和罗伯特住在了一起。这一段婚姻一共是维持了十六年。看到这里，或许有人会问了：这罗伯特是南妮心中的良配吗？不然两个人怎么会结婚这么久？答案是否定的。罗伯特与南尼的父亲詹姆斯一样，是一个不折不扣的酒鬼兼暴力狂，甚至还有因为攻击别人而入狱的记录。他经常在酒吧里面喝得大醉，然后和酒吧里面的人打架。在家里，他也经常发酒疯，把南尼打得是鼻青脸肿的。虽然婚姻如此，但是南尼还是没有和丈夫离婚。南尼的两个女儿渐渐长大了。1 9 4 2年，大女儿梅尔维娜结了婚。第二年，梅尔维娜生下了一个儿子，取名为小罗伯特。两年之后，梅尔维娜又生下了一个女儿。这个女儿来的很不容易，生了很久才生下来。宝宝生出来以后，梅尔维娜她十分的虚弱，抱孩子的力气都没有。于是医生就将刚出生的小宝宝交给了坐在病床旁的外婆南妮，然后就和护士离开了一会然而等他们回来的时候，却发现小宝宝已经没有了呼吸。医生认为，这是因为小宝宝本来就是难产生出来的，可能是在出生的过程当中长期缺氧导致了死亡。但是，宝宝的母亲梅尔维纳却不这么认为。她后来跟自己的妹妹弗洛琳说，当时所有的人都出去了，只剩下了南妮和小宝宝和她。她亲眼的看到了南妮拿出了一根帽针刺向了宝宝的头。当时，梅尔维纳还以为自己是在做噩梦。但是等他昏睡清醒过来时，才发现自己的宝宝死了，才意识到这不是一个噩梦，自己的母亲杀死了自己的宝宝。但是因为没有任何的证据，而且南妮一直以来都是一个和蔼可亲的外婆形象，没有人相信梅尔维娜的话。就这样，这个事儿呢就不了了之了。女儿死后，梅尔维娜和丈夫就离婚了，并且很快和一个士兵谈起了恋爱。南妮不同意这段交往，梅尔维娜就和南妮大吵了一架。一气之下，他到了父亲，也就是南妮的第一任丈夫查尔斯那里住了几天，然后把儿子小罗伯特丢给了南妮照顾。而梅尔维纳离开的当天晚上，健康活泼的小罗伯特就突然死亡了，死因是窒息。因为还是没有证据，这起事件还是被判定为了意外。小罗伯特死后几个月，南妮收到了五百美元的保险金。1945年9月的有一天，罗伯特喝了一天的酒，喝的是酩酊大醉。回到家之后，他强迫妻子南妮和他发生关系。结束之后，南妮下定决心要杀了丈夫。第二天，他在丈夫的威士忌酒瓶里面倒了不少的老鼠药。当天喝了威士忌的罗伯特就死了。南妮继承了他的保险金，并且用这些钱买了一些地，还给自己买了房子。四十岁的南妮又恢复了单身，她继续在真友专栏里面寻找下一任丈夫。很快，她的新猎物就上钩了。这一次呢，是住在肯塔基州的哈利·兰宁。两人见面三天之后就结婚了。而这哈利跟他的前任一样，也是一个酒鬼。而南妮再也受不了酒鬼了，只要丈夫一喝酒，她就会离家出走。有的时候甚至是好几个月的时间。在家里，她扮演着好太太的角色。但是他离家出走的时候，就到处旅行，到处留情。当他回到家里，哈利就会发誓自己再也不喝酒了。但是他总是控制不住的要去喝。一旦他喝酒，南尼又会离家出走，就这样周而复始，陷入了一个死循环。到了1950年，结婚两年之后，这个死循环被南尼给掐停了。哈利他突然变得非常虚弱，高烧不断，呕吐不止。外人还以为他得了流感，但其实是南妮对他下了致命的老鼠药。很快，哈利就去世了。南妮告诉人们，哈利是因为心脏病突发去世的，和之前每一次一样。南妮表现得十分的悲痛，赢得了人们的同情。哈利死后，就把自己的房子留给了姐姐，这让南妮十分的生气。在他要搬出去的那天晚上，他把房子给付之一炬。而哈利的姐姐也神秘离世了，由于房屋的持有人去世，最终南妮代替姐姐成为了火灾的保险受益人。至此，南妮就搬去和婆婆，也就是哈利的母亲一起生活。很快，婆婆也过世了，当然也是被南妮用老鼠药给毒死的。之后，南妮又搬到了亲姐姐朵维家里面居住。朵维长期卧病在床，行动不便。南妮住进去，美名其曰是要照顾姐姐，但过了几天，姐姐朵维就去世了。身边的新人接二连三的意外去世，并没有对南妮造成任何影响。走火入魔的她，执着要去寻求真爱，并且依然渴求完美无缺的情人。这一次，他意识到杂志上的交友广告并不靠谱，决定另寻他法。于是，他加入了钻石单身俱乐部，寻觅良人。1 9 5二年的10月份，在杀死了第三任丈夫哈利两年之后，南妮遇到了她的第四任丈夫理查德·莫顿。理查德来自堪萨斯州，结婚后，南妮呢也搬了过去和他一起住。这一任丈夫和之前的不同，他不酗酒也不暴力，看起来就是一个好丈夫了。1953年的1月，南妮的母亲路易莎搬来和两人同住了。路易莎的丈夫詹姆斯去世了，年迈的路易莎一个人生活的时候不小心摔倒撞到了头，所以就搬来了大女儿南妮家，让南妮照顾自己。而被南妮照顾的下场就是，不久后路易莎就突然胃痛发作去世了。母亲死后，南妮突然发现，原来这一任丈夫理查德也不是什么白马王子，他虽然不酗酒不暴力，但是他十分的花心，和多个女人有着扯不清楚的关系。在自己忙着照顾母亲的这一段时间，丈夫不知道在外面欠下了多少风流债。于是，结婚四个月之后， 1 9 5 3年的5月19日，理查德的生命也走到了尽头，且同样是因为胃痛离奇死亡。据说，理查德的身上有五份总价值1400美元的人寿保险，而保险的受益人正是他的妻子南妮。杀死第四任丈夫的同年，四十八岁的南妮在奥克拉荷马州再次结了婚，这是她最后一段婚姻了。她的第五任丈夫叫山缪多斯，是一个身强体壮的公务员，也是警方能够成功抓捕南妮的重要功臣。山缪刚在一场龙卷风里面失去了自己的妻子和九个孩子，正处于巨大的悲伤当中，也迫切想要找一个新的伴侣重新开始生活。正好南妮出现了。山缪会每周去教堂做礼拜。周围人对他的评价都是谦逊、彬彬有礼，只是性格有一些古板偏执。但遗憾的是，正是他这古板的性格，最终酿成了悲剧。婚后，山缪对于整日沉溺于言情小说的妻子相当不满，于是趁着南妮不在家的时候，把他所有的小说付之一炬。他认为妻子应该看一点有营养的书，比如一些教育类的书籍。他还掌握着家里面的财政大权，甚至要求妻子和他一样，在晚上九点半准时睡觉。显然，南妮她并不喜欢丈夫像一个小孩子一样管着自己。对于烧了她的言情小说的事更是耿耿于怀。但是表面上，她还是装作一副深爱着丈夫的好太太模样。她还说服了山缪买了两份保险，保险的唯一受益人都是她。然后她就要开始行动了。南妮的像之前一样，将老鼠药掺入了山缪的食物当中。毫不知情的山缪将食物全部吃下，突然胃痛发作，进了医院。让南妮没有想到的是，身体强壮的山缪并没有马上死去，而是在医院住了一个月之后好转回家了。医生对他的诊断呢是严重的消化道感染，认为这是可以回家慢慢调养的。而七天之后，刚刚从胃病康复的山缪又因为胃痛而去世了。验尸官在他的体内发现了超出致死量18倍的砷，砷呢是老鼠药的一种主要成分。而唯一有机会下手的南妮，终于在逍遥法外三十年后被逮捕了。一开始，南妮否认了自己和丈夫的死有关，而且在警察质问她的时候，她还一直咯咯笑着，似乎是在表示警察关于她下毒杀害丈夫的想法是多么的可笑。在南妮被拘禁期间，警方开始调查南妮的背景，发现，在山谬之前，南妮还有三任丈夫也都意外死了。她的其他亲人，包括她的妈妈路易莎，还有她的两个女儿，她的外孙外孙女也都是意外死亡。警方就开始怀疑这些死都和南尼脱不了关系，但是南尼呢还是死不承认，还是一直咯咯笑着。警方于是给了他两个选择：要么他继续的不承认，检方这一边会把他送去法庭，并且要起诉他死刑；要么呢他全盘托出，法庭会从轻处罚。南尼呢这才开始坦白，说确实是自己杀了山缪。他的原话是。好吧，好吧，是我在他的咖啡里面下了毒。他不让我看电视，也不让我在炎热的晚上开电扇。有哪个女人受得了他？现在我坦白了，可以把我的那些杂志还给我了吗？当时，南妮被逮捕的时候拿了一本言情杂志，被警方给没收了。警方继续的与他交易，说如果你告诉我们其他人的死因，我们就把杂志还给你。南妮于是就开始交代起了谋杀另外三任丈夫的事此外，他还承认杀死了母亲路易莎以及哈利的母亲，他的姐姐朵维，还有他的外孙小罗伯特。他一共承认杀了八个人，但是否认其他的家人和他的死有关系。当他在说这些事情的时候，他一点羞愧和后悔都没有，一直都是咯咯的笑着。人们因此称他为“微笑婆婆”。警方认为，南妮杀死这些丈夫啊，其实就是为了保险，但是南妮却说并不是，她没有很在乎钱。她说自己从小时候就梦想着有一个白马王子，但是后来找的这些丈夫啊，没有一个符合她的标准，她只能够杀了他们，好去寻找下一个。1955年的5月， 50岁的南妮被判处终身监禁，并且在服刑十年之后，因为白血病去世了。他的遗言是：自己一辈子都在寻找真爱。事件到这边呢就讲完了。从南妮的择偶标准来看，父亲詹姆斯的阴霾其实无时无刻都跟随着他。我们仔细观察便会发现，南妮虽然经历了好几任婚姻，但是她的丈夫基本上都是酒鬼、暴力狂、控制狂，而这些都是她深恶痛绝的父亲詹姆斯拥有的特质。这种现象在心理学上被称为强迫性重复，意思呢是我们会不知不觉地在人际关系，尤其是亲密关系当中，不断的重复我们童年时期印象里最深刻的创伤，或者是创伤发生时的情境。我们很容易会被某个类型的人给吸引，因为这类人拥有我们成长过程当中重要的人，往往是父母的某些特质。我们试图与这些人发生更加深层次的情绪互动，去医治过去从那个重要的人那里所受的心理创伤，而这些都是在我们无意识下进行的。许多深陷错误关系且一错再错的人们，就是掉入了强迫性重复的陷阱，在深渊当中无法自拔。你对这个话题有什么想说的吗？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。